0: Cadena Ser. Dejar. Hoy por hoy,
1: Dejar. David Sánchez.
2: Y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por hoy, Bejaricomarca, es martes 16 de enero del año 2024. Decía el famoso cantante: La vida sigue igual. Una canción muy conocida, tan conocida que en esta casa no nos sabemos la letra Por lo menos en esta emisora local de Bejar Solo conocemos esa frase de todo lo que es la canción Maravillosa, preciosa, que tiene un ritmo espectacular La vida sigue igual porque 2023 acabó con eh, la política bejarana revuelta 2024 no ha tardado ni 16 días en que haya otro revolcón Y vuelva a ser portada de actualidad con la marcha de otra edil, del Partido Popular a la concejalía no escrita Y solo cuando llevamos apenas siete meses de legislatura, siete meses de mandato. Y por delante quedan más de 12 meses todavía. De un año 2024, importante en muchos aspectos. Y que esperemos a ver si no va a estar marcado por los terremotos políticos en la ciudad de Belgaro y veintidós, arrancamos
3: y opino de que 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 de de que de opino de que
2: a ver, me comenta por línea interna nuestro compañero el técnico de sonido que es siempre tan amable y tan puntilloso con todo lo que se dice en antena que no te ha ido un año con más de 12 meses. Será el tuyo. El mío siempre tiene más de 12 meses. Porque para mí enero suele ser una continuación del mes anterior. Yo sigo viendo como si fuera 2023. Aunque ustedes y mi compañero técnico ya estén en 2024, yo sigo en
3: 2023.
2: Quizás por eso tengo una sensación de de déjà vu de estar viviendo algo que ya has vivido, que es ese proceso mental que tiene ese nombre, el de Javi Yo soy como Ernesto Sevilla, me gusta más el bugelá. que es ir a un sitio y decir, aquí no está en mi vida. O vivir una situación y decir, esto no me ha pasado nunca. Concepto inventado por este humorista, pero que a mí me gusta mucho más. En fin, hecha esta aclaración en este programa de martes... Vamos a hablar con Adris, con su gerente, con Juan Bautista Alonso, para analizar lo que viene por delante en este año 2024 y hacer un balance del intenso 2023 que vivió la asociación con muchísimos proyectos encima de la mesa para impulsar a las zonas rurales de la provincia de Salamanca. Siendo un actor principal, en muchos casos, en la comarca bejarana Adris. Y también nos vamos a ir en esta ronda que estamos realizando por diferentes municipios hasta Ledrada para ver cómo ha comenzado el año 2024 y que tiene el alcalde encima de la mesa en cuanto a proyectos de futuro para la localidad además repasaremos la actualidad del día que viene muy muy cargada y todo lo que nos dé tiempo a contarles antes de que el reloj marque las 13 horas la una de la tarde aquí en su casa el 88.3 de la FM en Cervejar. bienvenido, bienvenida Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. un martes en el que según la agencia estatal de meteorología la lluvia va a ser protagonista durante todo el día en la provincia de Salamanca y al menos nos deja una tregua después de aparecer con fuerza en la jornada de ayer lunes aunque ya les digo que según la EMED Lleven el paraguas a mano porque en cualquier momento puede empezar a descargar nuevamente el líquido elemento Con temperaturas que han subido, se ha notado ya en el lunes que vivimos ayer Más y más que estarán nuevamente en este martes cerca de los 15 grados mínimas en torno a los 9-10 grados Ojos, espera que estas temperaturas bajen en el fin de semana En cuanto a la posibilidad de nieve, la cota se sitúa por encima de los 2000 metros Y 26 minutos, ya que mencionábamos la nieve, la estación de esquí Sierra de Bejar, la cobatilla que ha cerrado sus puertas debido a la situación climatológica que se está viviendo en estos días y que se espera reabrir próximamente. Mientras tanto, recordamos que están en marcha procesos de selección de personal para trabajar en la cobatilla, concretamente para incorporar profesores, profesoras de esquí y de snow y personal de atención al público para los servicios de alquiler de equipos y de tienda. Las bases de la candidatura de, de aquellos interesados en participar en este proceso de selección se pueden consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bejar y el plazo está abierto hasta este 19 de enero, hasta este viernes. Ahora sí, pasamos a lo que es sin duda la noticia de este martes, que ya les comentábamos en el final del programa de ayer, el lunes, porque así lo reflejaban los compañeros de Salamanca 24 horas. Olga García, concejala del Partido Popular, habría comunicado en comisiones informativas su intención de abandonar el Grupo Municipal Popular y pasar a ser concejala no escrita. Misma situación en la que ya se encuentra su anterior compañera Alacer Dorado. De esta manera, el equipo del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar se quedaría solo en cinco concejales. Por la tarde, el Partido Socialista ofreció una rueda de prensa en la que confirmaba esa información que Olga García había comunicado en, en, en comisiones informativas su intención de dejar de ser integrante del Grupo Municipal Popular y ser concejala no adscrita. Una situación en la que para el, el, el Grupo Socialista deja al equipo de gobierno muy debilitado, con solo cinco ediles del Partido Popular y dos de Vox. Escuchamos a Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista.
0: Esto significa que tenemos mmm, dos situaciones que, que creo que la ciudadanía tiene que saber valorar. Una, que el Grupo Municipal Popular solo tiene cinco concejales. No estamos hablando de los seis que tuvo el Partido Socialista en la legislatura pasada. El, la situación que tiene el Partido Popular es, bajo nuestro punto de vista, muy mala. Muy mala porque es evidente que la poca fuerza que podía tener frente a las negociaciones con el grupo que apoya este gobierno, que es Vox, con dos concejales, una concejala y un concejal, es evidente que también entendemos que por muy bien que vayan las cosas, el poder a la hora de negociar de Vox ha aumentado en una proporción estratosférica no es lo mismo como ocurría antes ser siete concejales del Grupo Municipal Popular y dos de Vox en porcentaje no tiene nada que ver con que el Grupo Municipal Popular se haya quedado en cinco concejales y por otro lado y la ciudadanía lo entenderá también nos encontramos con que ahora mismo hay diez concejales de un total de 17 lo cual es bastante más que la mayoría absoluta haciendo oposición una oposición que el Grupo Popular, y en concreto el alcalde de Beja no quiere que hagamos, puesto que en cada declaración que hace, cada entrevista que se le hace y cada vez que habla en un pleno, lo que quiere es que estemos callados. Ya lo han escuchado, de voz
2: de, de Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista, 10 de los 17 concejales que forman la Corporación Municipal serían oposición. Pero llegados a este punto, conviene hacer también un pequeño matiz. Hay que recordar que para que se haga efectivo el paso de un concejal, de un grupo municipal, a ser concejal no escrito, tiene que pasar por sesión plenaria. Se tiene que dar conocimiento al pleno municipal. Ese pleno municipal se llevará a cabo el último lunes de este mes. Es en ese momento en el que se haría efectiva la marcha de Olga García del Partido Popular. Solo a partir de ese momento. ¿Y por qué matizamos esto? Porque esta redacción se ha puesto en contacto con Olga García, que ha declinado hacer declaraciones, y tampoco nos ha aclarado si ese paso es así, si va a ser concejala no escrita. No ha respondido a esa pregunta. Esta misma pregunta se la hemos trasladado también al alcalde, Luis Francisco Martín. Si Olga García va a dejar el Grupo Municipal Popular y ser concejala no escrita. Tampoco hemos tenido respuesta por parte del regidor municipal. Lo que sabemos es lo que contaba ayer en rueda de prensa el Grupo Municipal Popular y la noticia que avanzaba Salamanca 24 horas. Los medios de Béjar no hemos obtenido ninguna respuesta ni de la concejala en cuestión ni del alcalde de la ciudad. Ningún medio de Béjar obtuvo ayer ninguna comunicación oficial por parte de las partes interesadas. Adentrándonos en lo que decía en esa rueda de prensa ayer, el Partido Socialista volvió a lanzar el guante de la posibilidad de formar un gobierno de coalición, un gobierno de coalición que saldría adelante siempre y cuando dimitiera el actual alcalde, Luis Francisco Martín, y saliera de esa ecuación. Un gobierno de coalición que explicaba así
0: Antonio Cámara. Nosotros ya dijimos en la rueda de prensa anterior y lo hemos manifestado en diferentes circunstancias, creemos que es momento en el que el señor alcalde Presente ya su dimisión, puesto que no tiene fuerza para gobernar y podamos alcanzar, y aquí tendrá que estudiar su situación el Partido Popular de la comarca de Béjar y el Partido Popular de la provincia de Salamanca, tendrán que estudiar cuál es su posición a la hora de que pueda haber un gobierno decente, un gobierno con fuerza, un gobierno con futuro en Béjar, que nosotros ya hemos planteado que puede ser un gobierno de consenso.
2: Gobierno de consenso que se realizaría a través de diálogo. ¿De diálogo con qué formaciones?
0: Pues hablando, desde luego con el señor alcalde, ya dijimos que no, porque es imposible, es una mentira tras otra, es una forma imposible de negociación, pero hablando el Partido Socialista con el Partido Popular, con las concejalas no adscritas eh, y, por supuesto, con, con tu aportas, con quien hemos gobernado en la legislatura pasada, hablando y llegando a acuerdos, que puede ser que el acuerdo sea que no se llega, pudiera ser que siguiese gobernando el Partido Popular con otro alcalde, bien, nosotros ya entendemos cuál es nuestra posición de oposición. A este respecto quiero aprovechar y a decir que ya estoy viendo gente que dice que ahora sí que dan las cuentas para la moción de censura, no, siguen sin dar por la ley antitransfugismo. Entiendan ustedes que si, si en esta situación ya de gobierno débil, totalmente débil, sí que si pudiésemos ya estaba presentada esa moción de censura, pero no es el caso.
2: Nos llegaba por eh, a través del mensaje de WhatsApp que había algún problema interno, nos está escuchando bien eh, la sintonía de cadenas Hervejar, parece que ya se ha solucionado ese problema técnico. Nosotros llevamos en emisión desde las 12 y 20 contando aquí todo lo que pasa en Hervejar y Comarca. Así, a grosso modo de resumen, no se han perdido nada porque las noticias del día ya la avanzamos ayer es esa marcha de Olga García del Partido Popular a ser concejala no escrita, marcha que será oficial en el próximo pleno de final de este mes. Recuerden que para que esa marcha sea oficial tiene que pasar por esa sesión plenaria. El Partido Socialista ayer confirmaba en rueda de prensa que la propia Olga García había dado esa información en comisiones informativas de que iba a dejar el Grupo Popular y pasar a ser concejal escrita Y desde los socialistas consideran que se queda muy debilitado el actual equipo de gobierno y ofrecían una posibilidad de realizar un gobierno de coalición siempre y cuando el Francisco Martín dimitiera y dejara de ser alcalde. Y también el Partido Socialista ponía como línea roja cualquier tipo de negociación con la formación de Vox. Ese sería el resumen de lo que habíamos hablado en estos momentos a las 12 y 34 minutos de esta mañana. Como decíamos en nuestro espacio matinal, vamos a hablar de por qué no saldría adelante una moción de censura, que es uno de los temas que están en el día a día de la sociedad bejarana, la situación de por qué no se plantea una moción de censura. Incluso desde ayer hay mucha gente que, con ese paso de Olga García, ya daba por hecho que sí que se podría llevar a cabo la moción de censura. Vamos a intentar explicarlo. Porque aquí entra en vigor algo que llevamos hablando durante los últimos meses, que es el pacto antitransfugismo. Un pacto que surge en el año 1998, firmado por 12 formaciones políticas, que define tránsfuga de esta manera. Esto es literal, tal y como en el pacto antitransfugismo se define la persona de tránsfuga política. Se refiere... A los y las representantes locales, autonómicos, estatales, que traicionando al sujeto político, es decir, partido político, coaliciones o agrupaciones de electores con las que se presentó a las correspondientes elecciones, haya abandonado el mismo, haya sido expulsado o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes. Esa es la definición que tiene de tráfuga este pacto antitráfugismo que en el año 2000, 2006 y 2020, se fue actualizando y se fue aplicando desde un ámbito nacional, como fue inicialmente, hasta ámbito autonómico o local, como es el caso de Béjar. En cuanto a la moción de censura, que el Partido Popular, el Partido Socialista comenta, y se ha comentado en muchas ocasiones durante estos meses, que no se puede llevar a cabo. Técnicamente, no existe imposibilidad para llevar a cabo este procedimiento en el consistorio. Sin embargo, las circunstancias actuales indican que no prosperaría y que sería rechazada. Para que una moción de censura prospere, se necesita alcanzar la mayoría de la representación plenaria. En el caso del Ayuntamiento de Bejar, nueve votos a favor de los 17 concejales. Y aquí es donde entra en pacto eh, antitransfugismo. a ser eh, juez y parte de lo mismo. Por cada edil que apoye la moción, que haya formado parte de un grupo municipal o del equipo de gobierno con el que arrancó la legislatura, o bien siga perteneciendo al mismo, es necesario un voto extra por parte de otro edil que no sea integrante de ese grupo municipal. Sobre el papel y leído, esta definición y esta explicación puede parecer un trabalenguas. Así que vamos a intentar poner desde Cadenas en de Bejar un ejemplo práctico, seguramente con los números y los partidos políticos que tienen muchos vejeranos y vejaranas en la cabeza en estos días. Vamos a poner un supuesto. Supongamos que el Partido Socialista presenta una moción de censura. Ya cuenta con sus siete ediles en los votos a favor. A ellos vamos a sumar que tú aportas y la actual concejala no ha escrito, la celidorado apoyan esa moción de censura. Se alcanzarían los nueve votos a favor. Se alcanzaría la mayoría, como decíamos antes. Sin embargo, llegados a este punto, es donde hay que introducir y aplicar el pacto antitrafugismo. Para que esa moción saliera adelante, se necesitaría un voto extra de un edil que no pertenezca o que no haya pertenecido al Grupo Municipal Popular desde el comienzo de la legislatura. Para que en ese supuesto, esa moción de censura saliera adelante, PSOE... Tú aportas a Béjar y a la Edil a la Eduardo, se le tendría que sumar un concejal de Vox para que saliera adelante. Y llegar, por tanto, a 10 votos, que es ese voto extra que exige el pacto antitransfluismo. Con la marcha de Olga García, en este mismo supuesto, si Olga García apoyara una supuesta moción de censura, esos 10 votos a favor obligarían a dos votos extra de dos concejales que no pertenezcan al Partido Popular. Si analizamos los, los ediles que quedan disponibles fuera de esos 10, tendrían que ser los dos ediles de Vox los que apoyarán una supuesta moción de censura contra Luis Francisco Martín. Es por ello, por esta circunstancia del de voto extra que implica la ley y el pacto antitrafugismo, por lo que el Partido Socialista Bejarano lleva descartando desde hace varias semanas la posibilidad de presentar una moción de censura ya que, como hemos escuchado antes a Antonio de Cámara, no se negocia con Vox, ni se le plantea a Vox una moción de censura, con acuerdo con Vox, ni tampoco se plantea a Vox que entre en un posible gobierno de coalición, con lo cual esa opción queda descartada. Y es por eso por lo que no es que no se pueda presentar una moción de censura en Béjar. Es que no saldría adelante porque no tiene los votos necesarios. En este sentido hay que añadir porque también se está hablando de la posible moción de confianza, en caso de que el equipo de gobierno presentara los presupuestos a pleno y no saliera adelante, Luis Francisco Martín tendría que someterse a una cuestión de confianza. Algo por lo que yo pasó Elena Martín Vázquez en su momento, cuando era alcaldesa socialista. Elena Martín Vázquez consiguió pasar esa moción de confianza y que sus presupuestos se aprobaran. En el caso de Luis Francisco Martín, vista como está ahora la distribución de la oposición, en el gobierno, el ayuntamiento de la ciudad de Béjar, todo haría indicar a que esa moción de confianza no prosperaría. Eso abriría un margen de presentar una moción de censura a la oposición en el plazo de 30 días. Sin embargo, como hemos contado ahora, la moción de censura tendría que pasar obviamente nuevamente por el filtro del pacto antitrafugismo, con lo cual el no pasar una moción de confianza no afecta a que pueda haber esa moción de censura. La moción de censura va a depender y seguirá dependiendo en este Ayuntamiento de Bejar de las circunstancias que aplica el pacto antitrafugismo. Sabemos que todo esto es muy lioso, sabemos que todo esto es un eh, pequeño jaleo de trabalenguas, de matemáticas e intentamos explicárselo lo mejor posible. Esperemos que haya servido esta explicación, en caso que no, lo repetiremos las veces que sean necesarias. Pero esa es la circunstancia que impide por qué una moción de censura puede prosperar en el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar. 30 minutos de esta mañana. Vamos a cambiar de asuntos, vamos a cambiar de tercio, nos marchamos a hablar con Juan Botisla Alonso de Adris, que seguro que tiene noticias buenas que contarnos y que nos van a sacar una sonrisa en esta mañana de martes.
0: Cadena Ser, Bejar.
2: ¡Ey! ¡Escucha estos terrícolas! Superventas de enero en Ibarte Ecos. Tu electrodoméstico favorito, un 10, un 15 y hasta un 20% más barato. Las superventas solo en Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardilla 64 de Bejar. En Residencial Beleña se sentirán como en casa. En un entorno natural y con amplias zonas de recreo, nuestros residentes cuentan con actividades diarias de fisioterapia, hidroterapia, animación sociocultural. Tramitamos ayudas de la dependencia y plazas concertadas. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923 38 10 23 y en residencialbeleña.es.
0: Todos Padel. Tus pistas indoor de Bejar. Pistas reformadas con un sistema domotizado. Gimnasio para socios para el calentamiento antes del partido. Y, y lo mejor, mejor, puedes reservar tu pista a cualquier hora. Solo tienes que registrarte en apuntad.com y que empiece el juego. Todos paden. Tus pistas indoor de Bejar en el Polígono Industrial.
2: Juega con nosotros si quieres ganar. Llega la cuesta de enero y en Lotería Maitena queremos ayudarte con nuestra peña de Euromillón para el 26 de enero con un superbote de 130 millones. No te quedes sin participar y ven a apuntarte. Lotería Maitena en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad. Seguimos en estos primeros días del año buscando balances y cómo se presenta este año 2024 en diferentes ámbitos, ya son eh, ayuntamientos, instituciones o también asociaciones que realizan una labor muy importante en la comarca de Bejar. Es el caso de ADRIS, la Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de las Sierras de Salamanca, que afronta un año con eh, muchas expectativas por delante que queremos conocer en la sintonía de Ser Béjar. Juan Bautista Alonso, gerente, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Encantado de saludarte de nuevo, Juanba. Feliz año, lo primero de, de todo. Y antes de entrar en lo que va a ser 2024, ¿qué balance se hace desde Adris de lo que ha sido 2023?
3: Bueno, pues el, el, ha coincidido este 23 con el cierre del programa del 14-20, que aunque estamos hablando del periodo 14-20 al, 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 por la, la regla de N más 1, se prorroga un año, más la justificación. El caso que, bueno, se cierra el programa en el en junio del año 23 y eh, bueno pues el coincide con el cierre del programa como te digo y bueno pues pues es un, pues un año de cierre de, de un periodo con, de un periodo de todo el periodo que, que estamos hablando y un, pues, pues es un periodo complejo y, y bueno pues te podía hablar de, de un poco de, lo, de, de los datos generales si quieres numéricos de, de cierre del programa sí ¿sabes? perfecto de, 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 a fecha en la última asamblea que tuvimos de, en diciembre, pues hablamos de a, a fecha actual de lo que es el cierre del líder, de, está pa, ha pagado aproximadamente un millón cuatrocientos setenta y cinco euros, que se ha generado una inversión privada de, de casi cuatro millones, tres millones novecientos diecinueve cuatrocientos O sea que recalcando ahí que lo que es el, las ayudas públicas líder de cada euro público se dinamiza en tres privados. Es algo que me parece interesante destacar y que muchas veces pues bueno hay una connotación con el tema de las subvenciones y de la subsidiariedad que, que bueno, yo creo que en este caso mmm, eh, destacar que este dinero público lo que hace es incentivar eh, la, el, la inversión privada, ¿no? Sí. Y, y, bueno, se han, se han generado 50 empleos y se han mantenido 160, ¿vale? Y, bueno, eso te en cuanto al líder, eh, también eh, la, en la asamblea última que tuvimos de ADRIS hubo una modificación en la Junta Directiva con la entrada de dos nuevos nuevos de dos nuevos, eh, dos nuevas incorporaciones que son eh, la Casa Rural de la Batipuerta de Canelario uh -huh. y eh, la alcaldesa del Ayuntamiento de Los Santos. Dos mujeres que se han incorporado y, y, y nada, pues perfectamente a, a, a la nueva junta directiva. Eh, ¿Qué más cosas? ¿No te puedo contar? Sí. Ya, si, si quieres, en la parte más técnica, pues sí. bueno, pues eh, eh, hemos seguido colaborando con… Eh, tuvimos un nuevo pro una, una iniciativa de la CAISA que, que, ha su que ha generado una nueva colaboración a través de un programa de Tierra de Oportunidades, que llamamos… Eh, bueno, que, que llamó la Caixa y uh -huh. nosotros colaboramos, eh, que es para dar mm, dinero a, a nuevos emprendedores y para hacer formación eh, en, en emprendimiento y nosotros lo vamos a vincular a ecoturismo y seguramente en este mes de enero o febrero pues empezaremos con una formación para nuevos emprendedores del turismo rural pero vinculados al ecoturismo, ¿vale? Uh -huh. eh, con, eh, ...igualmente con el Digital Innovation Hub List... ...que estamos metidos, pues llevamos un poco de retraso... ...en la implantación de esta medida... ...que es eh, de, del ámbito de la digitalización... ...y de todo lo que tiene que ver con las tecnologías... ...aplicadas al sector primario, tenemos hoy un dinero... ...porque estamos dentro de ese programa... ...que coordina la Universidad de Burgos... Y, ...y nada, esperemos que en este año ya podamos ejecutarlo... ...está habiendo unos problemas ahí de... ...bueno, distintos problemas... Sí. Eh, y nosotros en cuanto podamos sacarlo adelante esperemos que sea en breve pues eso, eh, trabajaremos, ya tenemos algunas iniciativas recogidas de la denominación de origen del vino uh -huh. de, de, de los ganaderos en extensivo de cómo aplicar, digamos, tecnología a estos ámbitos, del sector forestal también sobre todo muy vinculado al tema de drones eh, ver si una parcela tiene un déficit de agua y cómo se puede medir y cómo, bueno, ese tipo de cosas que se que por ahí y luego en, en el ámbito más de, de turismo pues eh, hemos, nos hemos presentado a varias convocatorias del MITECO de experiencias innovadoras eh, a través de, de una, un convenio o una colaboración con la Mancomunidad de Ruta de la Plata para trabajar eh, en el Banco de Tierras y Viviendas, que fue un, uh -huh. un proyecto que tuvimos hace un par de años con pandemia, pero que lo tuvimos que dejar aparcado por, eh, bueno, por falta de presupuesto. Pues, bueno, acabó el proyecto y lo que pasa muchas veces con los proyectos, que mientras hay dinero público pues se pueden mantener. Sí. Eh, en el momento que no, pues, y hemos retomado, porque para nosotros es una, es una iniciativa importante la del tema del banco de tierras, el, el, el tener activado esa, esa herramienta, porque al final es una, es una herramienta de trabajo, no es un fin en sí mismo, ¿no? sino que es una herramienta que permite eh, trabajar, digamos, con, con emprendedores que quieran venir a hacer inversiones en el territorio facilitarles la vivienda, que en muchas, en muchas ocasiones, o, o intentar facilitar la vivienda que, o buscársela, que en muchas ocasiones es uno, es un problema, y lo mismo con las tierras. Hemos tenido experiencias de éxito, que destacaremos, y, y bueno, pues eso es lo que haremos. En eh, el 23, que hemos recibido fondos y en el 24 empezaremos a implementar de nuevo esa medida o activarla, ¿vale?, Uh -huh. Y, bueno, hemos pedido experiencias de turismo de España, hemos pedido dos ayudas vinculadas a la ganadería y turismo, estamos a la espera de la resolución, y en el año 24 pues volverá a salir una nueva convocatoria de experiencia de turismo de España, a la cual concurriremos con, con algún proyecto vinculado a, a turismo de naturaleza, ecoturismo, ¿vale? Uh -huh. A nivel de colaboraciones, que para nosotros también es muy importante, porque solo, solo no vas a ningún sitio, y, bueno, pues en ese caso hemos hecho colaboraciones en el, participamos como bien sabes con el, con el, en el programa de Esmon, en lo que es la iniciativa de Esmontañas, sí, de eh. la capitalidad de las montañas que coincidimos en algunas sí. jornadas y eh, bueno, pues hemos colaborado en, las distintas, en alguna ponencia en, participando y bueno uh -huh. eh, también con varios municipios a través como una especie de asistencia técnica a, eh, a, varios, a varios municipios vinculada a las ayudas del MITECO que eh, a la misma que pues, ha habido ciertas tres, 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 tres resoluciones positivas, uh -huh. que han sido Mogarra, eh, Garcibuey y Linares, si no me equivoco. Sí. Uh -huh. También participamos con Miranda y, eh, y Puente de Congosto, pero que al final esas, esas dos convocatorias no salieron. Con la, con la Universidad de Salamanca tenemos hecho prácticas, eh, hemos colaborado a través de prácticas y del programa clave, y hemos tuvimos dos, dos perfiles del programa clave, los trabajadores, en, durante seis meses y luego hemos colaborado en el Rural Renaissance que se celebró en la alberca en el mes de diciembre quiero recordar sí. eh, con la Facultad de Derecho el, el grupo de, de el grupo de investigación de medio rural que tienen hemos tenido también en verano con el campus rural un un trabajador que nos eligió para hacer las prácticas con nosotros un chico de biología y también colaboramos con el máster de gestión de patrimonio mediante pues, ponencias por mi parte eh, con el máster uh -huh. y luego pues eso, alguna colaboración que hemos hecho. Uh -huh. Con el entonces Sostenida Ruta a la Plata pues también hemos seguido colaborando, haciendo alguna cosilla, a ver si ya se echa a andar definitivamente. Con vosotros, con la SER participamos en, en la jornada que organizasteis en Pejas de la España. Sí. A vaciada, uh -huh. con la Asociación de Turismo de Candelario, la Asociación de Sierras de Beja, pues igualmente se han hecho socios de Asis, estamos intentando colaborar, llegar, estamos estableciendo un poco un marco de colaboración con acciones concretas para el año 24. Con la Ruta del Vino, pues igualmente eh, eh, haciendo unas colaboraciones, un hermanamiento también que hay ahí pendiente con, con la zona de, de, de Gran Canaria y bueno, pues una colaboración, a ver si se puede surgir un puesto de cooperación líder eh, con la Sueza, eh, la Asociación de, de Empresarios de, de Productos Ecológicos de Salamanca, pues igualmente organizamos nuevamente el mercado con, con ADRECAG y con Nordeste, el, 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 el tercer mercado ecológico en la Milani, eh, y con la Asociación Asuesa. Uh -huh. Y también colaboramos con la Comunidad Energética de Valde la Casa, que se han hecho socios de ADRIS, y tenemos ahí alguna iniciativa eh, vinculada a formación en energías, en energías renovables para el año 24. Ahí vemos. Es en relación al, 20, al 23. Sí, eso
2: te iba a decir, Juanma, un año 2023, como vemos, muy intenso y en el que se han puesto en marcha sí. diferentes proyectos, habéis trabajado en diferentes eh, ámbitos. Sí. ¿Cuáles son los objetivos principales que os marquéis para este 2024, Juanma? ¿Cuáles van a ser los focos de atención sí. principal para Adris?
3: Bueno, para nosotros es, es, la, es, con, es la estrategia que, hemos, que se ha aprobado para el, año 20, para la, para el marco 23-27, que es continuar... Con, pues, pues eso, con eh, el, el, lo que es la dinamización del territorio, que yo creo que al final de, de todo lo que he comentado pues se ve que hay un trabajo, uh -huh. o sea, hay un trabajo de, de colaboración, un trabajo de, 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 en distintas áreas que coinciden un poco con, pues, pues con con las líneas estratégicas que que se que tratan de la Unión Europea vinculadas sobre todo a lo que tiene que ver transición verde pues un poco pues si estamos hablando de turismo rural pues dar esa connotación de sostenibilidad y bueno pues el, el, el trabajar lo que es un poco el, la, la valorización que son los tres, los tres pilares principales que tiene la estrategia ¿no? es que nos han aprobado desde la Junta para el periodo 23-27, que una es la la de la promoción del territorio, la promoción económica, o sea, intentar que haya empleo y autoempleo para que la gente se quede en los territorios y que haya una, una revalorización del territorio rural, o sea, que, que el territorio rural se vea la medida que tienen, o sea, la, la importancia que tiene el, me el medio rural, que, que haya una… Y, y, y sacar toda esa dimensión sí, positiva eh, que, que, que se pueda vender bien el medio rural ¿no? uh -huh. eso yo creo que serían los pilares como para no ir a lo específico sino sí. para darte un marco general y como te he dicho la dinamización social esos son los tres objetivos generales de la estrategia que tenemos y que luego claro hay una serie de submedidas y de acciones que bueno que están en nuestra página web colgada para el que tenga ganas de, de leerse la estrategia pues pues ahí lo tiene y eso va a ser un poco el el, el guión uh -huh. para el año 24 y del 24 al 27
2: Pues hoy queríamos conocer un poquito esas primeras pautas que están en la hoja de ruta de Adris para este año 2024 en el que hablaremos y sí, mucho con Juan Bautista Alonso de los diferentes proyectos que están abiertos. Juanma muchísimas gracias por atendernos y como siempre seguiremos en contacto porque Adris creo que en este año sí. 2024 va a ser un agente principal de promotor del futuro de nuestra comarca
3: Muy bien, muchas gracias David
2: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? En Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión, cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general, además de venta de vehículos nuevos, semi nuevos y de ocasión adaptados a tus necesidades. En dejar Automantenimiento Rodríguez. pone en nuestras manos tu tranquilidad al conducir. estos primeros días del año vamos a seguir realizando viaje por diversos municipios del entorno de Béjar y su comarca para conocer cómo ha ido ese año 2023 que apenas hemos dejado atrás y las previsiones para este 2024. Nos acercamos hasta Ledrada para saludar a su alcalde, Carlos Parra. Hola, Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarle de nuevo, alcalde. ¿Cómo han sido las Navidades este año en Ledrada? Bueno,
1: pues de momento han sido unas Navidades tranquilas. Eh, más o menos como todos los años, sí que ha habido bastante gente que ha venido a pasar las, las navidades al pueblo, eh, gente de, de que están fuera evidentemente durante el año y bueno, pues ya se sabe que en estas fechas suelen venir a pasar los días con la familia. Entonces, bueno, pues han caído bien los días y eso, y ha habido bastantes... Eh, ...visitantes en el pueblo y todo.
2: Y además también son unas fechas... ...muy especiales imagino alcalde... ...para realizar ese tipo de actividades... ...casi siempre pensando en los más pequeños... ...no no sé si hace especial ilusión... ...en estas fechas cuando se pone encima de la mesa... Eh, ...las propuestas para realizar actividades.
1: Bueno pues sí... ...hombre hay que... ...hay que partir de la base de que bueno... Eh, ...la tradición de reyes la ilusión que le hace a los niños y todo eso, pues evidentemente no, no se debe de dejar perder y puesto que es una cosa que, bueno, pues eh, si salen los niños a recibir los regalos de los reyes, salen los padres, salen los tíos, entonces es un, un acto muy bonito y que acude mucha gente.
2: Además, se suele coincidir en este cambio de, de año con eh, ese análisis de lo que ha sido 2023. ¿Qué balance le deja el alcalde de Ledrada el año que apenas hemos terminado?
1: Bueno, pues un año en el cual hemos hecho bastantes cosas. Eh, todavía hay proyectos que se deberían de haber terminado en el 2023 o casi terminar, que no están... No se han podido terminar, como es, bueno, la depuradora está terminada, pero no está inaugurada, sí, sí. Eh, ni está funcionando eh, la nueva eh, todavía. Eh, es una, un proyecto que en realidad se debería de haber inaugurado el año pasado ya, en el 2023. Pero bueno, no perdemos la esperanza de, de que en estos próximos meses pues ya se ponga en funcionamiento porque falta nada, falta el enganche de la luz uh -huh. y bueno, que empiece a funcionar y probarla y a ver cómo va todo y bueno, quitarnos por lo menos ese problema de contaminación que, que tenemos que, que es, es muy importante y bueno. ...pues eh, hay, que, hay que corregir todas las deficiencias posibles.
2: Una de esas obras que está a punto ya de finalizarse... ...y de estar en, de entrar en servicio en este comienzo de 2024... ...¿qué proyectos hay para este año, Alcalde? Imagino que uno de los proyectos en los que se sigue trabajando... ...es en esa mejora de las telecomunicaciones... ...que fue un problema eh, a finales de, de verano... ...en ese tiempo del mes de, de septiembre.
1: Eh, sí, la fibra óptica ya la uh -huh. tenemos metida también en Ledrada... Eh, pues la tiene hecha Fibritel Bueno, Asteo, sí. que es la empresa que en realidad ha, ha hecho la obra eh, Fibritel ya en, tiene bastantes eh, clientes conectados a la fibra óptica eh, Movistar también la, la ha estado ya montando y tirando las líneas por todo el pueblo uh -huh. Y creo que falta el enganche en, en la fibra, vamos, en la red principal Que viene lo que es la vía férrea antigua del tren sí. eh, Creo que le falta la conexión ahí y de empezar a dar servicio Pero bueno, eh, parece que con la empresa esta de Asteo Fibritel, que la tiene contratada eh, ...está funcionando bastante bastante bien... ...o sea que bueno, vamos adelantando algo.
2: Una parte que ya está solucionada... ...una importante labor... ...la de las telecomunicaciones... ...de cara al futuro de, de Ledrada... ...¿qué otros proyectos están encima de la mesa... ...para este nuevo año?
1: Bueno, pues seguimos con el proyecto... ...de la vía verde... Eh, ...que ese sí que se está demorando bastante... Y ...por el levantamiento de la vía... ...porque la empresa que viene de detrás... Eh, Haciendo el, el vamos eh, lo que es toda el vallado y sí. todo eso lo llevan bastante bastante avanzado, pero en lo que es el levantamiento de la vía va muy muy lento. Antes de por el puente de la Constitución sí. estuve hablando con el director de ADIS para decirle que bueno que, que se nos o sea, está yendo un poquito de fechas la es la, el levantamiento de la vía bueno y me comentó pues eso que él también no estaba muy a gusto con la empresa que lo estaba haciendo porque van van muy lentos eh, levantando los raíles y bueno a ver si puede ser que, que también ya se termine y bueno pues es un tramo ya amplio y lo cual comunicaría a Bejar con prácticamente Salamanca ya
2: Uh -huh. Ese es uno de los grandes proyectos para este año 2024 Imagino que también eh, realizando pues esa pequeña labor del día a día Que también tiene que hacer el alcalde No esas pequeñas demandas de, de los vecinos Que son tan necesarias en el quehacer diario
1: Sí, bueno, también tenemos ahora un proyecto Compramos un edificio para eh, que pega con la residencia y, y bueno, se está haciendo un proyecto para ampliar la residencia también Uh -huh. o sea que, bueno, y luego ya no faltan cosas uh -huh. que van saliendo evidentemente día a día.
2: Ese día a día y esa labor que tiene el alcalde de Ledrada, Carlos Parra, para este año 2024 que recién empieza y que vamos a seguir con atención. Alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER y seguiremos charlando durante este año.
1: Muchas gracias.
2: Gracias a Carlos y gracias también a ustedes. Nos marchamos. Hasta mañana.